0: Srf eins
1: Srf eins Forum.
2: Grüezi miteinander und herzlich willkommen in der Diskussionssendung Forum mit mir, ähm, Stefan Fluri. Wer ihre Stadt ohne Auto schnell von A nach B will, der nimmt je nach Stadt der Bus, das Tram oder die S-Bahn oder mietet unter Umständen ein elektro trottinet Seit fünf Jahren gibt es die auch in der Schweiz. Die werden von Verleihfirmen in der Stadt verteilt. Man kann einfach mit der App auf dem Handy eins mieten, es woher und wieder abstellen. Eigentlich sehr praktisch, die sind fast immer und überall verfügbar. Sie helfen einem aus der Patsche, wenn man wieder mal den letzten Bus verpasst hat. Und sie ersetzen auch dann dort mal eine Fahrt mit dem Auto, was ja im Sinn der Städte ist. Es gibt aber auch Schattenseiten. Nicht alle, die mit dem Eintrottinett umfahren, kennen die Verkehrsregeln oder halten sich einfach nicht dran. Und die e Eintrottinette werden auch nicht immer dort abgestellt, wo es Sinn macht. Kurz, sie stehen im Weg umeinander. Viele Leute nerven sich ab diesen gefährt, so offenbar auch die Pariser Bevölkerung. Am Wochenende haben sie mit grosser Mehrheit Ja gesagt zum Verbot. Ab September kann man in Paris keine so Elektro-Trottinette mehr mieten. Wie sieht es in der Schweiz aus? Ausser in Luzern gibt es praktisch in allen größeren Städten so einen e verleih Offenbar ist eine Nachfrage herum. Es gibt aber auch zum Beispiel Wetziken. Nach einer achtmonatigen Testphase hat die Stadt entschieden, keine E-Trotenet-Verleihfirma Begründung, es gibt zu viele Reklamationen. Eintrote nicht, grossen Nutzen oder grossen Ärger? Das ist die Frage und Thema Thema der heutigen Sendung. Und die Frage diskutieren SRF1-Hörerinnen und Hörer seit zwei Tagen auch online auf srf1.ch und auf Facebook. Karin Rüffli in der Online-Redaktion. Was schreiben all die Leute?
3: «Richtig eingesetzt, könnte Eintrotti nicht nützlich sein, sagt unter anderem der Adrian Reber. Zum Beispiel, um bequem von A nach B zu kommen, ohne dass man in einen überfüllten Bus oder in einen überfüllten Tram muss steigen muss. Aber eben, nur wenn man das Gerät richtig nutzt, sonst bringt es nur Ärger. Und den spürt man in ganz vielen Kommentaren. Weg mit dem Mist, schreibt zum Beispiel Thomas Schnelle. Ihn nervt dass die Eintrotti überall im Weg stehen und vor allem für ältere Menschen oder sehbehinderte die Leute ein Problem. Sind. Andere regen sich auf, weil sie eine Gefahr für Fußgängerinnen und Fußgänger sind oder Einfahrten blockieren. Wie gut oder schlecht sind diese Eintrottinett für die Umwelt. Auch das ist ein Aspekt, wo auf Facebook und auf esserface.ch diskutiert wird. Der Markus Haltiner bringt aber den Kern der Diskussion so auf den Punkt, es gäbe einfach zu viele Egoisten und das geschad sind für die, die im Umgang mit diesen Eintrottinett vernünftig sind.
2: Da kann man noch mal die Frage zusammenfassen. Sind diese Eintrottinet nützlich oder nur ärgerlich? Braucht es mehr Regulierung oder weniger Regulierung? Oder ist es Verbot wie in Paris das einzig Richtige? Diskutieren Sie mit per Mail via srf oder Sie können anrufen und live in der Sendung mitreden. Telefonnummer 0848 440 222 0848 440 222 Mit mir im Studio. Zwei Gäste. Das ist einerseits Monika Litscher, sie ist Vizedirektorin vom Schweizerischen Städteverband. Guten Morgen, Frau Litscher.
4: Guten Morgen, Herr Fluri.
2: Wie bei Ihnen, Wie häufig sind Sie mit so Eintrotten unterwegs?
4: Gar nicht häufig. Ich habe es ein-, zweimal ausprobiert. Das ist alles.
2: Hat es Spass gemacht, das ausprobieren? Das
4: ausprobieren war interessant, ja.
2: Interessant, aber nicht spaßig.
4: Spassig? spassig ähm, nicht unbedingt spassig. Nein, würde ich nicht sagen, weil die Rädchen sind relativ klein. Ähm, die Oberfläche ist nicht so ideal, tut es mir. Und also ja, eher ein hast... Angst,
2: dass man dann Umkehr darum nicht so wahnsinnig spassig. Ja, und ich habe Respekt. Respekt, das ist sicher keine schlechte Idee. Auch im Studio ist der Christian Thomas. Er ist Vorstandsmitglied im Fußgängerverein Zürich. Guten Morgen, Herr Thomas. Grüezi.
5: Haben Sie das äh, Eintrote nicht auch schon ausprobiert? Nur kurz. Also für mich bringt es halt nicht, weil dort, von dort, wo ich wohne, bis zur nächsten NV-Station, ist es etwa eine Viertelstunde auf einer Schotterstrasse, also einer Naturstrasse. Und dort sind die definitiv nicht interessant mit einer kleinen Rädchen. Nein, da bräuchten Sie größere Rädchen und dickere Reifen. Das sind Sie im Moment nicht. Ja, 89%
2: der Pariser Bevölkerung hat Ja gesagt zum Verbot von diesen e-Trotinette zum Auslehnen, Frau Litscher, der Entscheid, der ist relativ deutlich, hat sie da überrascht?
4: Nein, der hat mich nicht überrascht der Entscheid.
2: Wieso nicht?
4: Ja, ich denke mir, es ist so die abgestellte E-Trotinette auf der Trottoir und gerade in der engen Verhältnis äh, in der Stadt, die stören, ja, das ist so. Und Aber
2: sie als ähm, vom Städteverband müssten ja eigentlich auch sagen, dass es für Paris vielleicht schade ist, dass, dass das Angebot nicht mehr gibt.
4: Ähm, würde ich jetzt nicht sagen. Unsere Städte berücksichtigen den politischen Willen. Sie probieren manchmal Sachen auf, aus, die verbessern sich. Und äh, wenn die politische Realität ist, dass man das nicht will oder nicht, äh, einem das nicht passt, dann befolgt man das.
2: Herr Thomas, Sie haben uns vorher erzählt, dass Sie mit Fifi schon mal in Paris waren. Können Sie jetzt noch etwas lieber auf Paris, wenn es keine Eintrote
5: nicht mehr hat? Ja, äh, da habe ich andere Gründe, um oder nicht zu reisen. Also, habe, äh, vielleicht... Äh, vielleicht gängt Sie gerne mal auf go schauen, wie das aussieht, äh, wenn das Zeug nicht überall umliegt.
2: Genau, Wetziker, um das schnell zu erklären. Bis Ende Februar gab es einen Pilotversuch mit elektro -Troutinet. Und jetzt hat man entschieden, dass man das nicht weiterführt, weil Reklamationen einfach zu grosse sind. Wir gehen zum ersten Hörer, das ist Daniel Schüpfer aus Bern. Herr Schüpfer, guten Morgen. Prachtig. Sie sind, glaube ich, eher gegen die e trotinett Erzählen Sie mal wieso.
1: Also ich bin gegen diese, weil ich äh, weiss, man, für mich ist der Sicherheitsaspekt, weil ich fahre viel Auto und ich sehe vielfach so Eintrottiner-Fahrer auf der normalen Hauptstrasse, die den Verkehr zum Teil blockiert, wo ich Kreise fahre, die Luft gar nicht, rücksichtslos, das ist man der, der Punkt 1. Und viele Schulwagen fahren heute voll durch mit einer Trottin. Und der dritte Aspekt ist, ähm, wir sagen, die Leute müssen sich viel zu wenig bewegen. Und wenn man das, äh, immer mehr, mehr zulässt, vor allem eben den Kindern, weil man die, die man mieten kann, wird, äh, die, die zunehmend. Danke für alle. Ich bin
2: Gerne wieder. der letzte Punkt. e trottinet führt dazu, dass sich die Leute zu wenig bewegen. Frau Litscher, das ist wahrscheinlich nicht im Interesse der Städte, dass sich die Leute weniger bewegen.
4: Genau, das ist natürlich überhaupt nicht im Interesse der Städte. Die Städte möchten nicht, dass E-Trotinette eingesetzt werden und Fußwege setzen. Zu Fuß gehen, ÖV benutzen und Velo, das sind die drei von der städtischen Mobilität. Und die sollen auch gefördert werden. Das ist ganz klar, dann ist es nicht im Sinn der Sache.
2: Äh, Herr Schüpfer hat noch zweiten, äh, drei Aspekte. Er äh, sagt, er als Autofahrer nervt sich, dass die e nicht auf der Straße fahren. Und Herr Thomas,
5: die e nicht müssen auf der Straße fahren. Was, was sagen Sie Herr Schüpfer? Ja, dort in den Gegenden, wo das Tempo 30 ist, ist das auch kein Problem. Da ist der, äh, der Geschwindigkeitsunterschied nicht so groß. Und überland, wo man schneller fährt, dort müssen sie halt auf den Veloweg gehen. Also dort sollte es eigentlich Velo-Weg haben, zwischen den Ortschaften. Also klaglich hat das, gerade bei meinen oder so, wenn das Auto nach einem möglichst schnell losfahren will, statt noch so ein Seintroti ist nicht toll. Ich denke schon, dass Velos sich besser in den Verkehr eingliedern könnte, weil sie schneller fahren können, weil sie die Spur besser halten und so weiter. Also das Velo ist sicher e -Über überlegen. Ich
2: möchte ganz kurz auf die Regeln eingehen, dass die klar sind. Es gibt klare Regeln. e trotti sind einem Velo oder im langsamen E-Bike gleichgesetzt. Das heißt, e trotti die müssen auf der Straße fahren oder, wenn sie auf dem Velostreifen, auf dem Veloweg, auf dem Trottoir, dürfen sie nicht fahren. Eine Helmpflicht besteht nicht, genauso wie beim Velofahren auch nicht. Die Elektro-Trottinette dürfen erst ab 16 fahren. aus hat einen Töffel-Ausweis, dann schon ab 14. Sie dürfen maximal 20 Stundenkilometer schnell sein. Und wenn vorne und hinten ein Licht haben, das sind so ein bisschen die wichtigsten Regeln. Frau Litscher, die Frage der Sendung ist: Sind Elektro-Trottinette nützlich oder ärgerlich? Sie sagen, elektro sind nützlich. Wieso? Ich
4: sage, e können nützlich sein. Das, können sie, ja. das ist ein wichtiger Punkt. Aber sie sind natürlich nicht essentiell. Das muss man ganz klar sehen. Aber e sind eine Möglichkeit oder ein Angebot, das man nutzen kann, um allenfalls gewisse Verkehrswege statt mit dem Auto im E-Trottinette zu machen. Und der andere Punkt, ähm, e jetzt sind oder gerade jetzt die im Verleih sind ein Teil der teilten Mobilität. Und das ist eine interessante Richtung, dass man vielleicht weniger besitzt, wenn man schon ein eigenes Fahrzeug hat. Und wenn es dann noch kleiner ist, weniger Platz in Anspruch nimmt, dann kann das eine interessante Alternative sein.
2: Das heisst, das elektro nicht würde den Autoverkehr ähm, ablösen. Ist das nicht das Argument, das überzeugend sein müsste, Herr Thomas, dass man
5: elektro nicht fördert? Ja, das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Dort, wo man es untersucht hat, hat man gesehen, dass es hauptsächlich einen Weg zu Fuß oder einen Weg mit dem ÖV ersetzt. Und ähm, es braucht auch kein elektro -Trottinett. Ich meine, ich als Bewegungsmensch, und wo gerne zu Fuß geht, fände ja wann schon ein Trotti, das man einfach mit der geht wie man es immer gemacht hat früher und da, da hat man noch etwas Bewegung und da kann man auch kurze, kurze Strecken relativ schnell zurücklegen und dann darf man auf dem Trottoir fahren. Zudem möchte ich in
2: der Online-Redaktion zu Karin Rüffli, dass die Frage braucht denn es nicht überhaupt eine Batterie? Das ist auch etwas, wo bei dir reinkommt, Karin
3: der Stäubli hat sich gemeldet, sie schwört seit Jahrzehnten auf Mikroscooter, die mit Muskelkraft funktioniert. Sie nehmen damit mit in die Bahn, wenn sie in eine andere Stadt fährt und sie nehmen mit in die Ferien, um unmotorisiert mobil zu sein. Sie sagt, mit Muskelkraft ging genauso schnell, dazu sind die ohne Batterie leichter und weniger umweltschädlich. Sie sieht nicht ein, wieso die Trottinette überhaupt einen Elektromotor brauchen.
2: Frau Litscher, ein nicht wirklich einen Elektromotor? Ist das nötig?
4: Ja, es ist jetzt nicht unbedingt eine Frage vom bruch Man fragt ja auch nicht, braucht ein Auto einen Motor oder kann man nicht zu Fuss gehen? Also, ich finde, der Vergleich ist halt nicht unbedingt die richtige Frage. Aber wenn man, wenn man sagt, man will die aktive Mobilität fördern, dann nachher muss man nicht von E-Scooter reden oder von e nicht. Aber wenn man, wenn man es vergleicht mit in einer Mobilitätskette oder im, im, im Zusammenhang mit meinem Auto, dann nachher ist es interessanter. Aber ähm, wenn man es äh, mit dem Fuß geht oder äh, mit dem Velofahren ähm, anschaut, dann nachher, ist Priorität klar, dann braucht es nicht.
2: Man schreibt ja. den Leuten ja nicht vor, sollen sie ein Elektroauto kaufen oder einen Benziner oder einen Diesel. Herr Thomas, ist das nicht bevormundung von der Leuten, ja, wenn man sie sagt, die sollen ohne Elektrofahrt oder, oder später
5: wird man den Leuten schon vorschreiben, ob sie ein Elektroauto oder einen Verbrenner kaufen sollen. Das ist natürlich und, ganz und eine ganz andere Diskussion. Die Fragestellung war ja, ist ja gewesen, haben die einen die E-Scooter? Und äh, wir haben gehört, dass eigentlich der Nutzer praktisch gleich ist von einem äh, Kickboard oder also einem, äh, man mit den Füßen angibt. Will auf eine kurze Strecke ist man fast gleich schnell. Und von dem her denke ich, der Nutzer von den E-Scooter ist sehr gering. Die ökologische Nachhaltigkeit ist schlecht, weil die Batterien sind das Problem und auch äh, die Art von der Nutzung äh, hat viel Wegwerf war dann. Also ich sehe da den Nutzen sehr gering. Die Frage ist eben, können elektro
2: nicht wirklich Autofahrten ersetzen? Da gibt es eine Studie von der ETH Zürich, wo eher zum Schluss kommt, dass Elektro-Trottinett eher Fussweg oder Tram und Bus ersetzen und nicht Auto. Wobei die Studie am Schluss auch sagt, dass die Datenlage nicht ganz hundertprozentig sicher ist und man vielleicht ein bisschen dort in die Einrichtung zu fest sagt, es nützt nichts. Frau Litscher, die Studie, trotzdem von der ETH Zürich, müssten dem äh, Städteverband oder dem Städteverband nicht zeigen, die, die nicht bringen nicht?
4: Ja, also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Also, wir haben 130 Städte in unserem Verband, da gehört Wetziger dazu, und die Stadt Zürich. Mehrheit von diesen Städten, die Hänge RKE nicht im Verleih im Angebot. Für die, die sie im Angebot haben, sind sehr interessiert, wie man das jetzt anschauen könnte. Und momentan machen wir selber eine kleine Studie untereinander, wie die Städte das besser und anders regulieren. Und da schauen wir natürlich auch, wie sieht die Bilanz aus. Und wir verfolgen natürlich auch ein bisschen so quasi, ja, wo wird was ersetzt. Und es ist in der Tat so, dass momentan vor allem Fußweg ersetzt werden. Und das ist nicht im Sinn der Städte, das ist ganz klar. Wenn man anschaut, was ist mit e trotinet im Privatbesitz, dann sieht es ein bisschen anders aus. Und das ist eigentlich noch ein interessanter Hinweis.
2: Genau, in die Studie kommt zum Schluss, dass private elektro trotinet sehr wohl Auto ersetzen. Mm -hmm.
4: Und darf ich noch etwas ja, ja. anfügen? Interessant ist es halt für die Städte auch, was ist ähm, an der Stadt Ränder Oder so quasi zwischen der Kernstadt und Agglomerationsgemeinde wo eben vielleicht ÖV-Dichte nicht so gut ist. Und das ist momentan das, was die Städte natürlich auch beschäftigt.
2: Also, es ist äh, nicht ganz einfach zu beantworten, die Frage, ob elektro im Verleih wirklich Autofahrten ersetzen. Die Frage nach der Ökologie ist aber durchaus da, mit den Batterien und dem Abfall und Lebensdauer etc. Karin Rüfli in der Online-Redaktion, da hast du noch einen Kommentar dazu.
3: Ja, von der Nora Zahnd. Meistens würde E-Trottin e oder E-Dotrottin nicht für Strecken man vorher zu Fuß oder mit dem Velo ohne Motor zurückgelegt hat. Das heißt, sie ersetzen keine Autofahrt und darum seien sie per se nicht ökologisch. Und Monika Mitulla ergänzt, der Umwelt nicht zuträglich seien auch die Batterien, die dann irgendwann im Abfall landen. Und für sie ist zum Beispiel so ein E-Scooter ein überflüssiger Lifestyle-Artikel
2: überflüssigen
5: Lifestyle-Artikel. Herr Thomas, ich glaube, das würden Sie unterschreiben. Ja, wir haben ja gesehen, wie es da in der Stadt Zürich rumfährt, zum Beispiel häufig als Zweite. Und dann findet es das toll, noch ein bisschen so Lalomüben zwischen den Fußgängern auf der Trottoir. Ja, das ist äh, einfach äh, Fun und Spass. Ich bin nicht da dagegen, aber das soll man auf einer Piste machen, die für das eingerichtet worden ist oder wo für das geeignet ist, aber nicht in einer städtischen Trottoir, der sowieso eng ist. Da kommt noch... Trottwaard-Gastronomie und alles Mögliche dazu, da haben wir einfach Problem. Wir müssen Rennstrecken bauen für
2: Elektro-Trottinett. Ich gehe zum Herrn Ineicher. Er ist uns zugeschaltet per Telefon aus Hünenbergsee im Kanton Zug. Herr Ineicher, Sie sagen dass die Jungen, die da zu zweit oder zu dritt auf den E-Trottinett unterwegs sind, die stören Sie?
1: Nein, im Prinzip stört mich die e gut nicht. Was mich stört und was für mich ein Ergebnis ist, dass die einfach wie die abgestellt werden. Ich gehe viel am Morgen früh laufen und dann liegen die auf einem Veloweg wo alles ein Trott war, ist. und die rührt man einfach dann oder ins Land. Raus. Das ärgert mich und jetzt müssen sie sich überlegen, auf einem so einen Velowag in zur Nacht, der schlecht beleuchtet ist und das, und das Velo kommt zu fahren, was das kann passieren. Und das ist einfach ein Unanständig von denen, die, die einfach rühren, wenn sie nicht mehr dort sind,
2: was sie sich nicht wollen. Dass sie rumliegen, wo es nicht sollten, das ist ein bekanntes Problem. Herr Hineichen, was würden Sie vorschlagen? Was muss man machen?
1: Ich würde vorschlagen, dass. Ja, machen kann man auch nicht. Die Leute kann man ja vermutlich nicht erziehen, dass wir die anständig an einer Stelle das dass, dass nicht
5: etwas passiert. Der Herr Thomas möchte gerne. Ja, Herr Thomas, bitte. Ja, ist interessant. interessant ist auch, was die Stadt Wetziger dazu herausgefunden hat. Die haben dann untersucht, Mehrkosten, die die Stadt hat, damit zu der die also zu den Containern kommen und dass die Reinigung, die immer dann auch muss, die, die äh, Scooter wegräumen und dass die, die Schneeräumung, alles ist viel komplizierter. Also hat Kosten aufgerechnet und hat erhebliche Kosten, Mehrkosten für die Stadt ausgerechnet und gefunden, das brauchen wir nicht. Müsste
2: man die, die Vermieter, also den Firmen, verrechnen, Frau Litscher?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also zuerst vielleicht einmal: äh, Auch die Städte sind natürlich nicht einverstanden, wenn die Trotten Trot nicht irgendwo abgelegt werden oder rumstehen oder womöglich noch äh, umgeworfen uh, werden. Das ist überhaupt nicht dem Sinn der Stadt und, und äh, auch die Abmachungen zwischen Stadt und, und Verleiher, die, die gehen nicht in die Richtung. Da probiert man natürlich, sich zu verbessern. Offensichtlich hat man es noch nicht hat man immer noch ziemlich viel zum Lernen. Wer es denn zahlt, das ist, das ist eine gute Frage. Also man muss einfach bessere Abmachungen haben. Nachher, ähm, der, der es nutzt, ist natürlich verantwortlich. Von dem her. Und
2: das ist jeder Einzelne, der auf diesen herumfährt. Verleihfirmen, das ist Stichwort. Weil es gibt ganz viele verschiedene von denen. Lime, Tier, Voy, Bold, Bird und andere. Was sagen die zu der Situation? das fragen wir einen Vertreter vom itrotnet Anbieter Tier gerade nach Soul Asylum und Runaway Train Das ist das Forum zum Thema elektro große Nutzen oder großer Ärger? Die Städte die sehen offenbar eine Chancen in den E-Trottinettverleih. Viele Menschen ärgern sich aber über die falsch abgestellten E-Trottinett oder die, die mit dem E-Trottinett auf dem Trottwar fahren. Zum Beispiel. Mit in der Verantwortung sind auch die Anbieter. Was sagen die? In der Schweiz gibt es verschiedene Anbieter. Lime, Voy, Bird, Bolt. Nur ein paar wenige von denen. Am Telefon mit mir verbunden ist jetzt Manuel Herzog. Er ist Beauftragter für Städtepartnerschaften und Geschäftsentwicklung bei Tier Mobility. Das ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin, wo eben so e anbietet. Tier ist auch in verschiedenen Schweizer Städten aktiv, in Basel, Bern, St. Gallen, Winterthur, Zug und so weiter und so fort. Herr Herzog, Paris hätte oh. E-Trotinet Verleih verboten. Macht Ihnen das Angst als Anbieter?
6: Ja, das ist guten Morgen. Ähm, ja, nein, Angst macht es uns in dem Sinne nicht. Aber wir sind definitiv enttäuscht über das Ergebnis äh, von Paris, weil das Verbot von Sharing-Scootern ist definitiv ein Rückschritt. Und wie andere Verkehrsmittel hat auch der E-Scooter seinen Platz im Mobilitätsmix gefunden. Ähm, E-Scooter sind heute im öffentlichen Raum eigentlich die meist regulierten Fahrzeuge, sofern es richtig angewendet wird. Wir sind uns aber definitiv bewusst, dass es zu Ärgernis kann im öffentlichen Raum mit unseren Fahrzeug
2: Der Christian Thomas, Vorstandsmitglied vom Fußgängerverein Zürich, macht sich gerade Notizen.
5: Äh, Stichwort ist ja. glaube ich, meist reguliert ja, ja, Allerdings, also ich meine, das ist ein schlechter Witz, weil das, ist sein, das sind die einzigen Motorfahrzeuge, die keine Nummern haben, oder? Also das ist natürlich ganz übel, weil der, ähm, der Sprecher von der Stadtpolizei hat man, Zürich hat mir gestern gesagt. Ja, wir können die halt nicht büßen, weil wir keine Nummern haben. Und die Städte haben nichts untereinander besetzt, dass der Bund endlich wieder dafür sorgt, dass alle Motorfahrzeuge Nummern haben. Weil, äh, das ist klar, die Durchsetzung ja. des Gesetzes ist sehr schwierig, wenn es so ist.
2: Also die langsamen e bikes haben auch Motor und haben auch keine Nummern. Zum das möchten Sie noch schnell auf das Bezug nehmen, Herr Herzog?
6: Ja, ist grundsätzlich so alles, wo bis also die Scooter sind bis 20 reguliert und äh, die bikes bis 25. Das spielen sie in der Schweiz definitiv so, dass die keine Nummer dran haben. mehr als Anbieter haben, aber grundsätzlich Möglichkeiten zum Büßen. Gut. Ach, so ein bisschen. Und, und vielleicht zum anderen Punkt mit Gesetzgebung, können wir, wir vielleicht nachher noch, oder würde ich gerne machen, vielleicht auch noch schnell Stellung zu.
2: <lacht> Fangen wir schnell noch vorne an. Die Eintrote nicht, die in der Kritik, weil eben die Nutzerinnen und Nutzer sich nicht immer an die Regeln halten. Äh, wie sehen Sie, dass müssen die Anbieter da nicht mehr Verantwortung übernehmen und mehr machen, dass die Regeln nicht verletzt werden?
6: Ja, also grundsätzlich ist es so, wir unternehmen schon sehr, sehr viel und ich glaube, es braucht wie ein Zusammenspiel, dass wir einerseits sicher ein Nutzer in die Verantwortung nehmen, andererseits ist es sicher so, dass für der ganze Branche in der Vergangenheit definitiv zu viele Versprechen gemacht worden sind an Städte, die man nicht hätte halten können halten. Andererseits ist es eine Branche, die sich in diesen fünf Jahren so schnell weiterentwickelt hat mit der Technik, mit den Möglichkeiten, die wir haben, wo wir, wo wir darum sage ich jetzt bewusst, wir können regulieren, auch unsere Fahrzeug. Und ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, dass es eine gute Zusammenarbeit zwischen den Städten, Anbietern mit klaren Rahmenbedingungen gibt, mit dem Ziel, dass die Mikromobilität allgemein verträglich in die Städte implementiert werden kann. Und da gehen die einen Städte sehr, sehr vorbildlich voraus. Ich sage jetzt mal gerade, die Stadt St. Gallen ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo eine Ausschreibung gemacht hat, sich für einen Anbieter entschieden hat, mit klaren Rahmenbedingungen, was erfüllt werden muss. hat man sich darauf bewerben Und so hat der da Anbieter, dass also es die Stadt St. Gallen hat einen Anbieter und es hat eine Kontaktstelle. Und so ist wie auch klar reguliert, was darf man was nicht Denn Dann nehmen wir ein anderes Beispiel, sagen wir die Stadt Zürich mit etlichen Anbietern. Wir als Anbieter haben Möglichkeiten, um technisch Sachen umsetzen, damit es zu einer Verbesserung kommt. Wenn sich aber da nicht alle Anbieter daran halten und man als Anbieter noch Kunden verliert, weil es der eine Anbieter nicht macht und dort einfach am Schluss zum Beispiel keine Viertel vom Fahrzeug machen muss. Ähm, dann ist das sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, dort muss man auch die Stadt oder die Städte ein bisschen die Verantwortung nehmen, dass einfach einerseits Infrastruktur und die Rahmenbedingungen genau von der Stadt überall gegeben sind. Und Gott, also Sie gegeben sagen, sind.
2: es sind nicht gleich lange Spielsummen bei den verschiedenen Anbietern, weil nicht mhm. alle die gleichen Vorschriften haben. Frau Litscher, St. Gallen ist hier äh, genannt worden als gutes Beispiel aus Sicht des Herrn Herzog, des ähm, Anbieter Tier. Müssen die Städte da nicht Hand in Hand äh, einheitliche äh, Vorgaben machen?
4: ja also momentan ist es ja so dass äh, die Bewilligungen für für den Gebrauch von E-Druck im öffentlichen Raum das ist äh, auf der Gemeindeebene abgegliedert das heißt die haben selber äh, die Autonomie zum Entscheiden mit wem man sie Verträge abschließt das gleiche wenn es für irgendeine feste Bewilligung geht das gibt das Reglement und da wird das wird dann umgesetzt das heißt würden mir nicht sagen, ihr müsst jetzt das alle gleich machen. Die Städte sind aber momentan daran, sich auszutauschen, wie, wie Regulierungen funktionieren, was es besser funktioniert oder weniger. Das ist schon ein Teil von unserem Netzwerk, dass die voneinander lernen können, dass man die Fehler wiederholt, dass man sich verbessert. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt dem her.
2: Wenn vor äh, vom Herrn Thomas gehört hat, dass die Polizei ihnen äh, sind die gebunden, wenn die Trotte nicht am falschen Ort stehen, Karin Rüffli, der Online-Redaktion, äh, zu dem gibt es auch Kommentare bei dir.
3: Der Fabrizio Gamper hat bei der Polizei nachgefragt und die haben ihm gesagt, sie könnten nur helfen, ein Trotti wegzustellen. Es bräucht also ein Kontrollschild, damit sie gegen Anbieter zum Beispiel vorgehen können. Und ähm, die Mieter, also die, die E-Scooter e mieten und falsch parkieren, die spielen da offenbar keine Rolle.
2: Danke vielmals, Herr Herzog. Wir haben vorher gehört, und jetzt auch da, dass die Polizei nicht so viel machen kann. Ihr hättet aber eigentlich die Möglichkeit, äh, Bussen zu verteilen, an Leute, die es trotzdem nicht falsch abstellen. Wieso machen wir das nicht oder machen wir es schon?
6: Ja, es ist nicht so, dass wir es nicht machen. Es ist, das ist genau so also ein Punkt. oder Punkt. Macht es der eine Anbieter, dann verliert, verliert der Kunde einen anderen Anbieter, weil es der Anbieter nicht macht. Und das ist ein bisschen das, was wir uns auch als Branche müssen, einfach klar nach dem gleichen System schaffen. Ich sage, mir kommen zum Beispiel Meldung über, jetzt Beispiel wieder in Gallen, als Beispiel Meldung von der Polizei. Dort und dort steht ein Fahrzeug. Mehr wir holen da innerhalb von kürzester Frist eigentlich ab. Wir haben aber auch Meldungen von Grundstückeigentümern, Es stehen Fahrzeug dort haben. Wir können anhand der Fahrzeugnummern rückverfolgen, welche Person das die letzte Schmietung gemacht hat. Wir schicken äh, zum Beispiel eine Verwarnung aus und nach einer dreimaligen Verwarnung wird die Person gesperrt.
2: Also, die Möglichkeiten haben ihr. Wie, wie einfach ist es herauszufinden, ob jemand das Trotte nicht quer über das Trotte gestellt hat?
6: Da ist genau jetzt so ein, ein Punkt, oder bis jetzt hat man eigentlich keinen Beweis Der Kunde hat am Schluss können sagen, da bin ich nicht hingegangen. Ähm, ich habe es am Rand Darum ist jetzt genau so, wenn neu gibt, dann sagen jetzt wir vor vier Jahren das Android foto Am Schluss von der Fahrt, muss der Kunde, bevor er sich ausloggt, das tut, auch vom Fahrzeug machen. Das heißt, kommt eine Reklamation ein, können wir noch prüfen, hat er es korrekt angestellt oder nicht? So hat man jetzt einen Beweis und kann dann auch wirklich ein Tandum führen.
2: Gut. Wir gehen schnell zu Michael Anwengen aus Basel. Danke vielmals fürs Warten, Herr Anwengen. Guten Morgen.
1: Ja, gerne. Ja, ja. Also ich bin eigentlich grundsätzlich Befürworter von diesen Trottinets. Ich habe Paris so auf eine ganz andere Art kennengelernt. Ich habe auch schon Vélib gemietet. In Wien habe ich zum Beispiel kennengelernt, dass in einer Fußgängerzone das Trottinet automatisch drosselt, noch auf G, also auf Schritttempo zurückgegangen ist. In Tel Aviv habe ich kennengelernt, dass wir die end of use machen müssen und dass es ausgewiesene Parkmöglichkeiten sein müssen. Also ich denke, äh, gerade für die Tourismusbranche ist es eine ganz tolle Sache und ich fände es schade, wenn man nicht weiter versuchen würde, Benutzer besser zu instruieren. Ich glaube, es braucht bessere Instruktionen, bevor man eine solche Trotti darf damit man weiß, wie man sich im Verkehr zu verhalten hat.
5: Der Herr Thomas hebt die Hand auf bitte andoppeln, weil es hat viele User in der Schweiz, die aus Ländern kommen, wo es tatsächlich erlaubt ist, auf der Trottoir zu fahren, und die wissen das gar nicht und sehen wie alle anderen auf der Trottoir und dann mit mit einer Selbstverständlichkeit, das können wir. Und das ist ein grosses Problem. Ständen haben noch nie äh, wie die Kampagnen gemacht, dass man nicht auf der Trottoir fahren. Darf. Und ich meine, die Stadt Zürich Zürich ein schlechtes Beispiel auch noch mit Tafeln, wo das Velo auf auf die Trottoir lenkt und so weiter. Also da ist ein riesiger Nachholbedarf, um wenigstens wieder gesetzliche Verhältnisse äh, zu, äh, zu organisieren. Wir reden gerade weiter, ein kurzer Blick auf die Straße. <lacht>
7: Verkehrsinf. SRF von 10.34 Uhr auf der Nord-Südachse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. Vier Kilometer Stau und rund 45 Minuten Wartezeit am Amsteg. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt. Dann in der Region Zürich Stau oder Stockend auf dem Nordring Richtung Stadt Zürich, ab Wallisellen bis Zürich-Ost, in der Gegenrichtung ab Zürich-Nord bis Zürich-Ost und auf dem Westring Richtung Kubristunnel ab Urdorf-Nord.
2: Das Forum zu der Frage E-Trottinette, Nutzer oder großer Ärger. Wir sind, sind mitten in der Diskussion stehen geblieben. Herr Herzog von der Firma Tier. Wir haben äh, von diesem Hörer vorgehört, äh, die E-Trottinette fahren in gewissen Orten längsamer etc. Das ist alles schon möglich. Erklären Sie ganz kurz, Stichwort ist da Geofencing. Wie funktioniert das?
6: Ja, also grundsätzlich das, äh, das können wir mehr Zonen definieren. Also ich sage jetzt, äh, man nimmt irgendwo eine Fussgängerzone in einer Stadt, die ähm, wo, wo gut frequentiert ist. Dort äh, setzt man eine Tempodrosselungszone drüber. Das heisst, da kann man definieren, dass zum Beispiel unsere Fahrzeuge automatisch, sobald sie die Zonen reinfahren, auf 10 Stundenkilometer Bahnhof Bahnhofgelände sind auch viele, sobald sie in die Nähe von einem Bahnhof geht, wo viele Leute hat, drosseln man sie in der Regel auf 10 bis 12 Stundenkilometer. Dann gibt es die sogenannten Parkverbotszonen. Also es sag die Bahnhöfe werden mit dem beleidigt, weil sonst würden die Leute bis aufs Bärow fahren. Und das ist eigentlich so, kann man das ein bisschen steuern. Andererseits gibt es dann Parkzonen definierte. Also das heißt, man kann zum Beispiel ein Zentrum, könnte man grundsätzlich sagen, ist ein Parkverbot. Aber mit einzelnen definierten Parkzonen. Da ist aber zum Teil die
2: Schwierigkeit, dass es gar keinen Platz hat. Und da sagen Sie auch, das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, die Städte müssten da reagieren oder mehr zur Verfügung stellen. Wie meinen Sie das im Detail?
6: Ja, es ist grundsätzlich so, dass die Infrastruktur ist nicht immer gegeben ist und die muss mehr zur Verfügung gestellt werden. Das ist vielleicht ein bisschen eine provokante Aussage, aber stellen wir uns mal vor, es gäbe keine Autoparkplätze, die Autos würden auch überall stehen. Aber da fährt schon ein bisschen an, wenn ein, Velopark, ein Velo-Abstellplatz nur immer mit einem Velo-Zeichen versehen ist und nicht mit einem Trotti-Zeichen zusätzlich. Da, da können kleine Sachen sein. Und ich glaube, dass auch die neueste Studie von der HSG St. Gallen, die es mit der Stadt St. Gallen gemacht hat, ein die Ausbauinfrastruktur, aber das ist, glaube ich, allgemein, Ausbauinfrastruktur, langsam Verkehr eine Verbesserung also. herbeiführen.
2: Äh, find ich finde ein schönes Bild, wenn es keine Autoparkplätze gibt. Die würden auch quer in der Landschaft umheranstehen. Frau Litscher, die Städte sind gefordert.
4: Die Städte sind in der Tat gefordert. Das ist so. Äh, sie können sicher auch noch viel lernen auch bei der Sensibilisierung, aber natürlich auch wo, dass man, wenn man so etwas zulässt, wie ein E-Trotti nicht wo es man parkieren darf. Momentan ist klar, es E-Trotti nicht dort parkieren, wo es Velo darf parkieren und das dürfen halt auf dem Trottoir parkiert werden. Das ist so. Und nachher geht es eigentlich darum, dass äh, die Städte momentan probieren ihren öffentlichen Raum neu zu organisieren. Das heißt mehr Raum für Menschen zu Fuß, mehr Raum, zum, äh, zum sich begegnen, zum verweilen. Und äh, da geht es darum, es sind relativ recht viele Ansprüche da, ob es jetzt ein Autoparkplatz ist, ob es jetzt eine Ladeinfrastruktur ist für die neuen elektrischen Gefährt, ob ähm, e scooter sind, es sind relativ viele Ansprüche hier. und im Prinzip haben, Städte, oder haben wir als Städteverband die Haltung: in erster Linie sollte man nicht auf dem öffentlichen Raum parkieren. Das ist, äh, wenn möglich zu vermeiden, allgemein zugängliche Räume schon, schauen, wo kann man Synergien suchen wo kann, wo man allenfalls auch Parkgaragen nutzen kann, die bereits bestimmt? Und wir arbeiten eigentlich in diese Richtung.
2: Wir gehen zur Karin Räufli in der Online-Redaktion. Zu dem Thema, wo parkieren, hast du glaube ich, etwas bekommen?
3: Ja, ich habe verschiedene Sachen bekommen. Vielleicht zuerst noch eins von Roger Julmi aus Frauenfeld. Ich in den Ziel nicht nur für junge Leute. Er selber ist 62 und habe gerade letzte Nacht, am Morgen um halb eins, so einen E-Scooter gefahren. Ich bin vom Bahnhof Frauenfeld heimgefahren damit. Und zu uns hat er da 25 Minuten. Das sage sehr gut. Praktisch. Ihn nervt aber auch, wenn die Gefährten überall kreuz und quer rumstehen. Und er sagt auch, da müsste eingegriffen werden, zum Beispiel eben mit roten Zonen. Oder er sagt auch, vielleicht eine Plakataufklärung könnte helfen. Oder auch, dass man die Scooter schnell wieder einsammelt. Dann der Erwin Bieri. Er würde extra Parkplatz für so Eintrote nicht begrüssen. Die Eintrote würden ja via App abgerechnet und stellt dann jemand, das rote Neumann ab, was eben nicht erlaubt ist, dann sollte es einen Zuschlag von 100 Franken auf den Mietpreis geben.
2: 100 Franken, das ist viel. Danke für mal. Sie können auch weiterhin anrufen und Ihre Meinung live in der Sendung äußern. Die Telefonnummer ins Studio ist 0848 440 222. Die rote Zone haben wir vor Angeschaut. Jetzt ist aber noch ähm, die Frage nach... Ähm ist mir der Gedanke empfallen, der kommt wahrscheinlich gerade wieder. Herr Herzog, die Buße von 100 Franken. Äh, könnten Sie grundsätzlich Ihre äh, Nutzerinnen und Nutzer mit hohen Bussen dazu bringen, dass Sie es, die sich an die Regeln halten? Der Herr Herzog scheint oh, weg zu
5: sein.
2: Oh, einen Moment. Moment, Herr Thomas. Herr Herzog, sind Sie noch da? Ja. Also, ich stelle die Frage nochmal. Äh, online kommt darin, dass man doch als Anbieter sollte. die Leute, die sich nicht an die Regeln halten, mit 100 Franken büßen, Könnten Sie überhaupt so hohe Bussen ausstellen als Anbieter?
6: Also grundsätzlich muss man vielleicht so sagen, wir probieren, irgendwo einen anderen Weg zu gehen. Indem man Bussen, also es gibt Bussen, stellt zum Beispiel etwas Trotti ausserhalb von einem Geschäftsgebiet ab oder parkiert er in einer Parkverbotszone, kann man sich gar nicht auslocken. Dann zahlt er eine Stunde lang weiter die Gebühren.
2: Wie viel ist das ungefähr dann ja. zusammengerechnet?
6: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Stadt zu welchen Tarif also wir anbieten, aber plus minus sind die 50 Franken, die drauf kommen. außerhalb des Gebietes sind es 25 Franken. Und wir probieren aber ihren Anreiz zu schaffen in eine positive Richtung, dass man sagt, wir haben Parkzonen, die eine Bonusparkzone sind. Wir sagen zum Beispiel, wir wissen, wir haben in einer Stadt, also im Zentrum, mehr Probleme, dass die Fahrzeuge schlecht parkiert sind. Dann definieren wir eine gewisse Parkzonen mit der Stadt, wo mit einem Bonus belegt werden. Stellt der Nutzer das Fahrzeug dort drin ab, und etwas zwischen drei und fünf Minuten gut, fahrt gut, haben geschenkt über. So also eher zum positiven Anreiz schaffen, als nur immer Strafe strafen. Und vielleicht auch noch schnell zu der Aussage von Thomas vorher dass ähm, wir eigentlich so nichts unternehmen Kampagnenmäßig Unsere Nutzer werden regelmäßig gebrieft über Fahrverhalten. Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Und ich glaube, auch Technologie geht immer mehr richtig dass man irgendwann nicht mehr auf dem Trotto fahren kann.
2: Also es gibt, Moment, Herr Thomas, es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten, Busse, wo schon recht viel äh, rum ist äh, aus Ihrer Sicht, oder eben die Leute belohnen, wenn es am richtigen Ort abstellen. Muss man die Leute mehr informieren, das äh, diskutieren wir gerade nach der Loretta Gucci und äh, Stralunata Roma.
8: di problemi, tutta roba da non credere, lo so che non mi dona quest'aria da funerale come a te, il temporale, a casa non ci torno, se lascio passare un giorno capirà, non se può fa con l'uomo mio va male, ma mi ammazzo già il pensiero di Specialisti nelle liti, son già pronti a Punze chiare. Che strazio c'hai sfinito, sei peggio tu di quel dramma, la tv, che fesserie. Ma allora chi mi aiuta, non posso passare la vita, litiga, non se boffa. Col traffico che c'è sempre a quest'ora, sarà facile tardare. Ich bin jetzt so
2: Es ist Live-Diskussionssendung Forum zu der Frage, sind e nützlich oder ärgerlich? Wir hatten verschiedene Hörerinnen und Hörer, die es eher ärgerlich finden. Und wir sind vor, mit bei der Frage, ob man die Leute nicht mehr sensibilisieren, dass die wissen, wo fahren, dass die wissen, wo man parkieren muss. Am Telefon verbunden mit mir ist immer noch Manuel Herzog. Er ist von der Firma Tier, so e unter anderem verleiht. Herr Herzog, kann man die Leute besser informieren von eurer Seite, was sie zu tun haben und was nicht?
6: Ja, definitiv. Also ich habe da immer wir schon noch Spielraum. Das ist jetzt, also es kommt jetzt aktuell, es ist ja nicht, ich jetzt für Fussgänger geht es ja meistens noch zum Rundumlaufen, aber wir haben, ich sage, oder ältere Leute oder nur schon mit dem Kinderwagen wird es schwierig und darum wird jetzt auch in den nächsten vier Wochen eine Kampagne Kampagne mit dem Schweizerischen Blindenverband und hier weiter aus St. Gallen, wo wir als Dritten ein bisschen darauf hinweisen, wie man korrekt parken sollte. Was darf nicht passieren? Da geht einerseits über Flyer, andererseits über In-App-Push-Nachrichten, über die App, über via Mail, über via Social Media. Ähm, da, da können wir definitiv und da sind wir auch stetig dran.
2: Also wenn, äh, wenn man so ein Gefährt braucht, dann kriegt man auf der App die Meldung mit den Vorschriften, was man machen muss. Ist das richtig?
6: Ja, also das ist jetzt schon, da schalten wir regelmäßig, schalten wir da wieder auf. Wenn ze aufmachst, heißt äh, richtig, Park am Rand, wenn möglich äh, nicht auf dem Trotto, sofern also es geht. Und ein Trotto, ja grundsätzlich auch nur erlaubt ist, eineinhalb Meter und breiter. Also sonst dürfte es mir gar nicht abstellen drauf. Mhm. Ähm, die Hinweise die lassen wir ja regelmäßig raus.
2: Also da ist schon einiges äh, am Laufen. Es hat auch eine Kampagne in der Stadt Zürich, jetzt in St. Gallen. Frau Litscher, braucht es mehr Sensibilisierung?
4: Ja, offensichtlich braucht es noch mehr, wenn man anschaut, wie viele e nicht immer noch stehen, nicht am richtigen Ort sind, dann kann man sagen, ja, dann müssen wir leider noch mal, oder nicht leider, dann müssen wir einfach noch mal lernen und besser werden, wenn wir das dann weiter so führen. Und natürlich auch überlegen, ja, ist die Impfung schon gut. Struktur gut genug. Mhm.
2: Dann noch ein letztes Mal zum Herr Herzog von Tier. Noch schnell der Blick in die Zukunft. Ihr habt schon verschiedene Sachen implementiert, inklusive Geofencing, wo es e nicht langsamer fährt in gewissen Zonen. Das Problem mit auf dem Trottoir fahren ist noch nicht gelöst, weil das GPS ist zu wenig genau, um zu wissen, ob man auf dem Trottoir fährt oder auf dem Velostreifen. Aber Herr Herzog, ich glaube, da wird es in Zukunft allenfalls Lösungen geben.
6: Genau. Ich kann da leider so aus... Industrie- oder Branchengründe gegenüber Konkurrenz. Man kann da noch nicht zu viel sagen, es sich da alle Anbieter recht bedeckt. Aber man weiß, alle arbeiten daran. Also grundsätzlich wird es irgendwann so weit sein, dass man nicht mehr vom Trottler fahren kann, dass man das Fahrverhalten, das Trotti, das Fahrverhalten wird erkennen wenn zwei oder drei Leute auf dem Trotti sind. Dass es ein Unterschied ist, wie wenn eine Person das Fahrverhalten, dass es auch da wird blockieren und irgendwann nicht mehr möglich ist. Wir wissen, da muss von unserer Seite kommen solange es so ist, wie es aktuell ist.
2: Also da werden Sensoren im E-Trottinett und
5: Kameras irgendwann eine Rolle spielen. Herr Thomas, Lange das Ihnen? Ja, das, das ist sicher der Anfang. Den hätte man schon längstens machen Weil wenn es viel Trotti, die Hälfte davon Fahrt auf der linken Seite. Und die GPS-Genauigkeit ist gerade bei breiten Strassen, ist die schon lange so, dass man es Trotti, das auf der linken Seite äh, fährt, erfassen kann. Aber es wird einfach immer noch nicht gemacht, also, weil die Städte eben geschlafen haben sie, haben. sie haben gesagt, ja, das kann man noch nicht und weiß ich was. Dabei, wenn die Stadt ausschreiben würde, wir machen nur einen Vertrag mit einer Firma, wo ein aktuelles, technologisches, auf dem heutigen Stand trottet, bringt, wo das erfüllt, dann, dann wäre das schon lange gemacht worden. Die, die Firmen bringen natürlich immer das kann man auch noch Konkurrenz schlagen. Besonders, wenn man es nicht so ausschreibt, dass man das will. Mm. Herr Herzog, brauchen Sie mehr Druck von der Stadt?
6: Das ist ja das, was der Herr mehr, Thomas mehr, eigentlich mehr sagt. Mehr, mehr, mehr Druck brauchen wir nicht, aber mehr Regulierungen. Also, Für mehr Regulierungen,
2: das, das nehmen wir ja. so mit. Danke vielmals, Manuel Herzog von der Firma Tier, fürs Mitdiskutieren heute Tag. Und wir machen in dieser Runde noch weiter und gehen zum Erich Althaus, uns per Telefon zugeschaltet aus Basel. Guten Morgen, Herr Althaus.
9: Also grundsätzlich ist es so, ich finde es eine tolle Sache, dass man die Möglichkeit hat, für in den stattdienen, mit dem Trottinet zu gehen. Aber, ich muss auch anfügen, das Aber ist folgendes, die rotiert werden auf Ram-Inseln irgendwo werden in, auf der Seite irgendwo nehmen äh, in Pöschigine Böschung rein, äh, soll ich sagen, parkiert und so und vor allen Dingen auch auf war wo äh, zum Beispiel Seh- oder Gehbehinderte äh, sind ich sehe jetzt noch gut aber ich muss einfach sagen das ist schon ein Hindernis für, für solche Leute. Denn auch ich, Nacht, wenn ich manchmal unterwegs bin und so eine nicht liegt, einfach mitten im Lauf. Das ist nicht gerade die feine Sache, wenn man fast noch einen no Unfall macht.
2: Danke vielmals, und Herr Althaus, denke, für das Ihr Telefon. Sehen. Das ist wunderbar, ich nehme das gerne auf. Äh, der Herr Althaus hat äh, Rollstuhlfahrerinnen, äh, blinde äh, Leute, die nicht so gut gesehen angesprochen. Das ist wirklich ein Problem, Frau Litscher, für die Stadt oder?
4: Ja, das ist so. so. Also in den Städten sind die Menschen zu Fuß wirklich wichtig, sehr wichtig. Und <lacht> es geht darum, dass wir da besser werden Das ist ganz klar. Also da bin ich völlig beinahe. Wenn man anschaut, wie die Umfeldzahlen aussehen, da haben wir etwas zu Das geht auf diese Art nicht. Dann müssen wir wirklich besser werden.
2: Auf diesem Umfeld möchte ich nachher noch schnell zu reden kommen. Der Herr Thomas wedelt schon länger mit einem Bild ja. vor mir, eine Nase umeinander. Ja. Ein nicht das auf einer Tramstation ja. abgestellt gerade ist. Das letztend... ist wirklich ärgerlich.
5: Ja, gerade letztens habe ich das Trotti fotografiert am 6 wo auf der Traminsel sehr enge Traminsel beim Pfauen gerade dort, wo der Fußgängerstreifen ist, gestanden ist. Zweieinhalb Stunden später bin ich wieder vorbeigekommen und habe das nochmal fotografiert. Der gleiche Trotte ist immer noch dort gestanden. So etwas darf einfach nicht passieren. Ich meine, die Firmen, die haben ja Daten, wo ihre Trottie stehen. Die könnten ja sagen, ah, hoppla, da steht ja eins auf einer ähm, Traminsel. Das müssen wir sofort wegnehmen. Die Idee, dass da die Leute reklamieren müssen, das ist, das ist vorbei. Die sollen selber schauen für ihre Wahl. Ja, wie läuft das, Freude.
4: <lacht> Genau, ich möchte vielleicht noch ein bisschen etwas anfügen, um noch den Wagen zu öffnen. Also wir haben es wahrscheinlich generell damit zu tun, dass viele Leute sich nicht an die Regeln halten.
2: Nicht nur auf der e auch Nicht nur auf, auf der Eintrachtinette,
4: ja. einfach um, um das zu relativieren, um was es da geht. Wir haben in St. Gallen gut 300 Trottinette, in Zürich 4'000 mehr oder weniger. In vielen Städten haben wir gar keine Und wir haben sonst einfach eine generelle Aufgabe, dass wir die Koexistenz, wie wir sagen, dass wir zusammen auskommen auf dem Raum, wo haben. Und da braucht es eine generelle Sensibilisierung, die alle angeht.
2: Und da möchte ich auch einen Punkt machen. Es ist ein Problem, dass die Trotten nicht auf der Trottwar rumstehen. Es ist ein Problem, wenn sie in der Fußgängerzone oder auf dem Trottwar fahrend. Ich glaube, das haben wir jetzt auch gehört, dass es Lösungen geben wird und dass Firmen und Städte da auch dran sind. Ein weiterer Punkt sind die Umfälle. Es gibt nicht sehr detaillierte Zahlen. zu rechnet aber aktuell mit etwa 2'400 Umfällen pro Jahr. Tendenz steigend im Vergleich zum Velo, dort sind es 21'000 Unfälle, also man muss das schon ein bisschen in Relation sehen. Trotzdem die Unfallzahlen. Frau Litscher, muss man da mehr Acht geben?
4: Ja, ich finde, jeder Unfall ist ein zu viel. Also die neuen Unfallzahlen sind im, äh, im März ich, vom äh, Bundesamt für Strassen äh, Die Mehrheit der Unfälle auf der E-Trottinetz sind in, in Meistens ist Alkohol im Spiel. Äh, das darf nicht sein. Mm.
2: Gerade Alkohol oder in der Nacht fahren, da gibt es äh, schnell den Blick über die Landesgrenzen raus. Zum Beispiel Oslo, wo in der Nacht zwischen 11 und morgens um 5 Uhr ein nicht verbietet. Da kann man die nicht mieten, die sind blockiert. Etwas Ähnliches hat auch Helsinki in Finnland, wo das Tempo in der Nacht auf 15 Stundenkilometer oder noch weniger drosselt wird. Herr Thomas, wäre das eine Lösung für Sie, dass man das, äh, das
5: Fahren in der Nacht zum Beispiel in den Griff kriegen ähm, Ja... Also das ist weniger ein Thema, das Fußgänger betrifft. Oder? Also ich, äh, will dann, ja, aber der Alkohol ist sicher ein Problem. Ich meine, die, die Alkohollimite müsste für alle Motorfahrzeuge gelten. Gilt es ja auch, laut ja, Gesetz. Also, ist ein, es, dann müsste die Polizei ein, ein, ein kontrollieren. Ein besoffener e müsste auch seinen Fahrausweis abgeben. Gibt es, gibt immer wieder. Aber es wird alles viel zu wenig kontrolliert.
2: Dann müsste man auch bei den Autofahrern kontrollieren. Er nicht wissen, wie viele dort umfahren, obwohl sie nicht sollten. Ich möchte hier schnell zum Jean-Pierre Wollenschläger aus Winterthur. Herr Wollenschläger, was ist Ihre Meinung zu unserem Thema?
9: Also ich befürworte die E-Scooter eigentlich. Ich bin 64 und benutze die noch etwa. Natürlich korrekt, so wie ich es Velo korrekt benutzen oder das Auto korrekt benutzen. Und ich frage mich ganz ehrlich, wir haben zwar Geofencing und Beweisfotten erwähnt, aber wer die E-Scooter wirklich in die grünen Wiese oder im Fluss rausschubst? Ob das Benutzer sind oder ob das die Gegner sind? Äh, von diesen e -Scootern. ich lese nämlich viel in Online Foren, wenn mir so ein Ding im Weg steht, schubfe ich es verständlich beiseite.
2: Danke für mal Herr Wollenschleger, ja, Christian Thomas, Vorstandsmitglied Fußgängerverein ja. Zürich, wie viel von ihrer Community wirft E-Scooter
5: weg, will es Das macht wohl kaum ein Mitglied vom Fußgängerverein, weil wir mehr versuchen die Stadt auf ihre Regeln zu behaften und wir versuchen, die Regeln zu ändern, aber äh, das ist überhaupt nicht das Vorgehen des Fußgängerverein. Äh, ja, wir haben genug zu tun, um mit der Stadt zu schauen, dass ein bisschen vorwärts gemacht wird, da und, und ich finde, es auch, ist ja natürlich auch ökologischer, völliger Unsinn, E-Scooter äh, e in die Limit hineinwerfen. Da würde ich auch davon abraten. Aber es werden jetzt höchstwahrscheinlich nur solche weggeworfen die von Sinden der E-Scooter, wo sehr schlecht parkiert waren. Mhm. Die, die nicht im Weg stehen, da hat ja niemand Sie, ja, ich würde ich sagen, einen direkten Anlass, das zu packen und wegzuschmeißen
2: Also, danke für Jean-Pierre Wollenschläger aus Winterthur, für, ihre, äh, für Ihr Telefon. Wir kommen äh, schon zum Schluss unserer heutigen Sendung. Die Frage ist, war, e sind nützlich oder ärgerlich? Ähm, Frau Litscher, wenn Sie äh, seit fünf Jahren sind die e bis in der Schweiz. Wenn Sie fünf Jahre in die Zukunft schauen, wo ist die Situation in fünf Jahren?
4: Ja, das ist natürlich schwierig die Zukunft zu machen. Also ich denke mal, e nicht im Privatbesitz wird es in fünf Jahren mehr geben. e nicht im Verleih, wenn man einen Zack zulässt, wird es immer noch geben. Wenn man weiterhin keine Sorge im öffentlichen Raum, wird es wahrscheinlich, wenn man den politischen Willen anschaut, weniger geben.
2: Irgendein Verbot, wie es in Paris war. Christian Thomas, Vorstandsmitglied vom Fussgängerverein Zürich. Ihr Wunsch, der situation in der Schweiz in fünf
5: Jahren, wie sieht die aus? Ja, ich glaube, es sollte schon noch Situationen geben, wo man solche Dinge auch brauchen kann. Aber äh, so, wie es jetzt sich entwickelt hat, geht es nicht weiter. Und da ist natürlich als erstes auch das, äh, das Auto- und Strassenamt, also Astra, abgekürzt, in Bern, wo sich dem Thema völlig falsch angenommen hat, ist gefordert. Es braucht Nummern, dass man alle, auch die Privaten, kann behaften auf dem, was sie machen Also, Sie wünschen sich Nummern an jedem Intro.net bis in ja. fünf Jahren. Da machen wir einen
2: Punkt. Danke vielmals für fürs Mitdiskutieren. Ade miteinander.
7: Das ist die Sendung zum Thema e trotinette Großer Nutzen oder großer Ärger? Gestern in der Sendung sind Sie Monika Litscher, Vizedirektorin vom schweizerischen Städteverband, der Christian Thomas, Vorstandsmitglied Fußgängerverein Zürich und der Manuel Herzog vom e trotinette verleih TIER. Noch können Sie die Sendung unter srf Und in Drei Minuten haben wir recht